vítejte u AIM Magazine podcastu, který vám přináší AIMTech. Jak úspěšně digitalizovat výrobu a logistiku? Jaká je úloha IT v dnešním průmyslu? Jaké jsou trendy, možnosti a technologie digitalizace? Na to se ptáme našich hostů. Tak pojďme na to. Krásný den od mikrofonu AIM Magazine podcastu. Tentokrát se budeme bavit o automatizačních projektech, jak se na ně připravit, jak o nich přemýšlet a na co při přípravě na ně nezapomenout. O tom všem se budu bavit s Vítem Klaslem, který už 15 let řeší právě toto téma a firmám pomáhá najít řešení, jak maximálně vytěžit nejen technologie, ale i lidský potenciál automatizačních projektů. V Fimtechu už dělám nějakých 14 let a celou dobu jsem součástí obchodního týmu. To znamená, prodávám řešení, nabízím řešení s našim zákazníkům, orientovaný zejména na automatizaci a digitalizaci logistiky a výroby. To za prvé. Za druhé pak vedu tým obchodníků, který dělají podobné věci jako já, ale také součástí mého týmu jsou i analytický tým, lidi z analytického týmu, jejichž úkolem je vlastně identifikovat firmy, kterými bychom mohli spolupracovat a zároveň, který identifikují vlastně trendy, to, co se děje vlastně na trhu, tak abychom na to byli připraveni a mohli jsme reagovat. Zmiňoval si automatizační projekty. Jak se liší role obchodníka a konzultanta, protože obě jsou zásadní pro automatizační projekty? Je to tak. Ten hlavní rozdíl je, že my jako obchodníci se s zákazníkem vlastně bavíme a vytváříme mu vizi. Vizi na několik let, vizi o tom, kam by měl dospět za několik let a snažíme se společně vymyslet projekty, které vedou k té naplní té vize. To je asi jako by ta první úroveň. Ta druhá je, že musíme se zákazníkem také umět identifikovat ten prostor, o kterém, o kterém se budeme bavit. To znamená, musíme částečně rozumět logistice, částečně musíme rozumět výrobě, integracím, ale taky třeba ERP systémům. A v tomto prostředí se musíme umět pohybovat, to znamená, z tohohle pohledu musíme být trošku multioborový. No, nemusíme jít do hloubky, do velkého detailu, ale musíme se všude tady, tady orientovat. A určitě hlavně jsme na začátku, nebo ta naše největší role na začátku projektu. Když to konzultant, vlastně, když přichází k těm projektům, tak většinou už dostává jeden konkrétní projekt nebo menší projekt, už ho má mnohem víc ohraničený. To znamená, to hřiště má být specifikovaný, ale na druhou stranu, na rozdíl od nás obchodníků, musí do mnohem většího detailu technického, musí být schopen to řešení vymyslet, tak aby bylo vlastně, nejenom aby bylo, aby bylo funkční, ale aby bylo vlastně realizovatelno i našimi technickými prostředky, a to jak softwarovými, tak hardwarovými, musíme ho umět dotáhnout. A zároveň musí být skutečným partnerem tomu zákazníkovi v tom smyslu, že v zásadě mu musí dost často oponovat. Nebo se ho ptát proč a vlastně musí pochopit jeho požadavky a nabízet mu i třeba alternativní řešení a přístupy, než které zákazník na začátku vlastně si myslel, že by pro něj byly ty, byly ty dobré. Krásně si popsal tým. Samozřejmě není kompletní, ale ten, se kterým se zákazník potkává. Já mám připravenou takovou úplně jednoduchou otázku, ale zároveň dost komplexní. Jak se vlastně taková automatizace prodává? Dobře. Prodává se dobře, protože možná když vám takovou rekapitulaci, já když jsem přišel do Imteku před těmi 14 lety, tak v zásadě po nás chtěli zákazníci primárně warehouse management systémy a v podstatě chtěli z jednoho důvodu, aby vyhodili lidi, aby snížili jejich stav. To byla vlastně, to vlastně uh, byla vlastně před těmi 10-14 lety obrovská tendence, obrovský směr. Hm? 
Pak ovšem po té, co odezněla krize 2829, tak se vlastně ukázalo, že té práce přibývá, akorát zákazníci už vlastně nechtěli zvyšovat náklady, nechtěli přibírat nové lidi. A vlastně jsme byli zaměřeni na to, abychom dodávali systémy, které pomáhají zvyšovat produktivitu. To znamená, jak ty dané lidi, jak ty daní lidé toho můžou zvládnout víc, tak aby se neudřeli k smrti. To znamená, jaké technické prostředky softwarové jim poskytnout. Posledních tři, čtyři roky, ono už to utíká, je vlastně mnohem větší tlak na to, abychom dodávali projekty, kterým nejsou potřeba lidi. A to ne, protože by bylo třeba je vyhodit, ale protože na tom toho prostě nejsou. To znamená, že dneska je tam tlak vymýšlet projekty tak, aby technologie mohly vlastně nahrazovat lidi, ale v tom smyslu lidi, kteří vlastně nejsou, lidi, které ty místa nedokážeme vlastně dneska zacelit. Když uvedu konkrétní příklad, dneska komunikujeme s firmou, což je velkou obchod, má 100 zaměstnanců, 100 lidí ve skladu a jejich vize je, že do tří let budou mít 200 těch lidí a ta produktivita bude trojnásobná. Takže teď je otázka, kde mají vzít 100 kvalitních lidí během takhle krátké doby. A to jsou přesně ty chvíle, kde ty firmy začínají přemýšlet o automatizaci, ať už částečné nebo úplné automatizaci. A to je ten prostor vlastně pro nás. Takže proto jsem říkal, že dobře, protože to je trend, který dneska všichni cítí, že je užitečný pro nás, pro všechny. Druhá věc, která si myslím, že zatím ještě je, že vlastně technologie dneska nemají nahrazovat lidi a lidskou práci, jak už jsem říkal. Mají nahrazovat tam, kde to dává smysl. To znamená při nebezpečných činnostech anebo při činnostech, které jsou monotónní, které jsou nezajímavé, které vlastně nejsou hodné vlastně lidských bytostí. A nechávat vlastně lidi tam, kde můžou být kreativní, kde můžou dělat věci, které je baví a kde můžou vymýšlet třeba právě to, jak ta automatizace může fungovat. A teď už je jedno, jestli se bavíme o plně automatických skladech, o poloautomatických skladech, anebo když si máme třeba trend posledních let, Koboti, to znamená, to jsou přesně stroje zařízení, které vlastně spolupracují s člověkem. To znamená, člověk je tam očekáván vždycky při té činnosti, ale ten robot mu pomáhá, ať už je to z hlediska bezpečnosti, přesnosti práce, odbourání nějaké monotónnosti, namáhavosti práce. Naopak to vlastně jakoby zvyšuje zase produktivitu a zajímavost té lidské činnosti. Sám si zmínil, že u automatizačních projektů je vize velmi důležitou součástí každého projektu, ale co tak slyším, tak mám pocit, že každý projekt se hodně vyvíjí, přichází spoustu věcí, co třeba nikdo na začátku ani nečekal. Vnímám to tak, že se hodně proměňuje v průběhu doby. Jak na to reagujeme, na tyhle proměny zadání, specifikací nebo obecně situací kolem projektu? Já bych k tvé tvé otázce, já bych vlastně ani neřekl, jestli je to vlastně, jestli to stává. Já bych řekl, že to je zcela běžný stav, že je to vlastně nejenom normální stav, ale řekl bych, že je to zcela i žádoucí stav. Podstata naší digital delivery, digitální dodávky je vlastně to, že jsme připraveni pružně reagovat během projektu na změny v projektu. Možná bych to trošku rozvedl, já vlastně v IT už dělám nějakých 18 let. Původně jsem si tehdy najedně myslel, že vlastně IT projekt vypadá tak, že na začátku se na několik měsíců zavřeme se zákazníkem do jedné místnosti a vymyslíme dokonalé geniální řešení, ošetříme všechny stavy a podle toho ten systém pak nastavíme. Dneska už je to totální iluze. A to vlastně ze dvou důvodů. Z jeden důvod je, že nejsme schopni dneska všechno domyslet. To obzvlášť u těch složitých, u těch automatizačních projektů. 
A vlastně je to úplně normální, protože vlastně máme si představit společně s zákazníkem, že bude mít úplně novou halu, v ní bude plně automatický sklad, bude tam depalizatizační robot, budou tam dopravníky, budou tam jezdit AGVčka. A ptáme se ho, jak to si představit, že to bude fungovat a nemá s ním vůbec žádnou zkušenost. Protože do té doby možná ve skladu funguje všechno na úrovni Excelu a papíru, anebo v lepším případě mají třeba warehouse management, to znamená umí pracovat se skenerama, ale vůbec si neumí představit takovéhle technologie. A ten druhý bod, který je taky podstatný, je rychlá doba. Dneska zákazníci potřebují rychlé projekty, protože doba, kdy jsme mohli půl roku připravovat projekt a další rok ho dodávat, už je pryč. Protože za očekávají zákazníci rychlou návratnost projektů, což je asi první bod. A ten druhý, který s tím vlastně souvisí, je, že ta doba, jak je rychlá, tak to, co jsme dneska vymysleli, tak za půl roku, ale nejpozději za rok už vlastně nebude dost dobrý. Už vlastně bude muset fungovat nějak jinak, protože prostě se změní podmínky na trhu, mění se vlastně prostředí a procesy u daného zákazníka. Takže my vlastně ty projekty musíme dělat rychlí, abychom byli vlastně schopní reagovat na ten stav, který platí po tu relativně krátkou, krátkou dobu. To znamená, my sami se vlastně snažíme projekty rozdělit na menší části, na nějaké smysluplné části a udělat je dostatečně rychle, dostatečně rozumně velké, aby byly dodatelné v rychlém čase. Abychom mohli jít nějakou takovouhle salámovou metodou a postupně vlastně ten projekt rozjet na fáze. Což bych třeba řekl, že jeden z dalších trendů, kdy před pěti, deseti lety se projekty zdaleka tak často nefázovaly. Dneska bych řekl, že z těch větších projektů je to úplně běžné, že projekt máme rozdělit na několik fází a bavíme se zákazníkem, která fáze má jakou prioritu. Teď mě napadá, když jsi zmiňoval menší projekty a to, jak se proměňují třeba i potřeby zákazníků nebo to, co si možná na začátku ani nemysleli, že potřebují, ale ve skutečnosti to potřebují. Jedním specifikem automatizačních projektů bude jich šíře a to, co všechno do nich jde zahrnout. Jak třeba s tímhle v IMTECu pracujeme, když se objeví šance propojit ještě víc věcí, než jsme si původně mysleli, že u zákazníka propojit můžeme. Je to už vlastně to, o čem jsem mluvil. Musíme si společně říct, jakou prioritu má jaké části toho projektu, kdy je budeme, kdy je budeme dodávat. Protože zcela běžně, když se zákazníky bavíme, konkrétně příklad řešíme pro jednoho automobil zákazníka plně automatický sklad, vyrábí díly do, do aut. Cílem je řešit automatizační projekt, to znamená sklad materiálu od příjmu po výdej do výroby. No a když se s nimi bavíme, tak říkají, no a uměli bychom se nám ještě pomoci například z obaly a mohli bychom řídit ještě sklad expedičních dílů a co kdybychom nějak zintegrovali naše dodavatele třeba pomocí EDI a nemohli byste nám pomoci i v té expedici. No a všude vlastně říkáme ano, 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 protože to jsou vlastně, kde se pohybujeme. To je to, čemu rozumíme. Logistika, výroba, automotiv ale najednou nám ten projekt začne hrozným způsobem vlastně narůstat. A proto se musíme vlastně bavit, co je to nejpodstatnější, nebo kde musíme začít a jaké budou ty návazné, návazné projekty. Na těch projektech zákazníci se nás velmi často ptají, máte čas, máte na nás čas, ale většinou to není tolik o nás, protože nás fajntekuje 200 lidí zhruba dneska, ale když si představíte, že takový automatizační projekt má 300-400 člověkodní, které musíme dodat, tak na straně zákazníka stejných 300-400 člověk od ní musí ten zákazník také odebrat. To znamená, musí se ty lidi 300-400 dní tomu věnovat. Představte si, že projekt má řádově 
360 člověk od ní, aby se dobře počítalo, a má být dodaný za 9 měsíců. To znamená, že to je zhruba 40 člověk od ní na měsíc. Když bych to jenom zjednodušil a tomu projektu na straně zákazníka se věnovali čtyři lidé, to znamená, každý měsíc musí do toho projektu zainvestovat 10 člověk od ní. Půlku pracovní doby za ten daný měsíc. A to ještě musí vykonávat svoje další činnosti. Protože dneska u našich zákazníků není obvykle, aby byli čistě jeho zaměstnanci dedikovaní na tento projekt, ale musí dělit kapacitu mezi svou běžnou činnost a mezi ještě vlastně spolupráci s námi. To je ten důvod, proč se vlastně zákazníky bavíme o, to, o těch fázích, a co máme udělat nejdřív a co máme udělat později. Zvlášť ve chvíli, kdy jsme schopni dodávat vlastně komplexní řešení a vlastně toho umíme možná mnohem víc, než na začátku si možná dokáže zákazník vůbec, vůbec představit. A jak tedy většinou vypadají požadavky nebo přání zákazníka, se kterými přichází za námi? Co vlastně naši zákazníci v oblasti automatizace nejvíc chtějí? My tomu hezky říkáme, že chtějí, aby ty projekty samose. To znamená, aby se všechno samoautomatizovalo. Oni za náma přijdou a začnou se bavit, tak si představují dokonalé projekty, kde se vlastně všechno dělá automaticky, kde systém, warehouse management, MFC systém, sám vymyslí frontu práce, sám rozdělí úkoly, sám pružně zareaguje na danou situaci, sám třeba přeskládá na základě ABC analýzy sklad a tak dále. Udělá řadu automatizačních úkolů, které by se nám společně všem líbily. Totálně dokonalý a automatizovaný procesy, kdy vlastně odstavu, kdy nemají nic nebo téměř nic z hlediska automatizace, kdy všechno lidi drží v hlavě nebo s podporou, řekněme, warehouse managementu, chtějí se okamžitě překlopit do toho geniálního, krásného stavu. Taková dobrá metoda, když se s zákazníky bavíme vlastně o tom, jak říkají, když je to jednoduchá úloha, to se samo, samo se to automatizuje, samo nám doporučte, tak si vám tušku a papír, vyhodíme, dáme pušeč na stranu a začneme si malovat. Řekneme si, pojďme si namalovat ten argument, jak to vlastně má vypadat. A tam najednou začnou vyskakovat ty otázky a ty věci, které vlastně nejsou úplně jasné a tam vlastně začneme tvořit takovéto řešení, které je vlastně dodatelné a užitečné pro obě strany. Už jsme prošli, co se očekává na začátku projektu, jak důležitá je konkrétní vize, ale i to, že je lepší rozsekat si slona, že na menší sousta. Jak to vypadá po konci projektu, nebo když vlastně vše se odsouhlasí, zapojí se, jak vypadá ať už spolupráce naše a zákazníka, anebo čistě život zákazníka s hotovým automatizačním projektem? To je dobrá otázka, díky za ní. Vlastně dneska my máme trend naučit zákazníky, aby nás potřebovali co nejméně. Chceme je naučit pracovat konkrétně třeba s DCIčkem v oblasti logistiky, aby si byli co nejvíc věcí schopní udělat sami. Možná většinou kacířskou myšlenku, kterou na začátku nikdo nechce vlastně slyšet, ale je to tak, my vlastně nikdy nebudeme tak rychlí, jako je interní tým zákazníka. Jestliže my jako Intex jsme schopni reagovat na požadavky v rámci 14 denních iterací, kdy plánujeme, připravujeme si kapacity a tak dále, alokujeme zdroje pro jednotlivé úkoly, tak zákazník v dnešní rychlé době dost často chce vlastně fungovat v denních iteracích. To znamená, něco jsem dneska vymyslel, chtěl bych si to hned vyzkoušet a zítra bych chtěl vidět výsledek, jestli je to dobře nebo špatně. A já si myslím, že to je v pořádku. A proto vlastně dneska třeba na úrovni DCIčka vlastně máme tak velkou konfigurovatelnost a ten systém je natolik, řekněme, já bych neřekl jednoduchý, ale průhledný, 
a naučitelný a srozumitelný, že vlastně jsme schopni toto naučit dělat naše zákazníky. To znamená, aby si byli schopni nejen upravit etiketu a nějaký dokument, ale aby si mohl uměli upravit proces podle aktuální potřeby. Aby si uměli do nové lokace, do nových skladů vlastně nakopírovat procesy a přenastavit si je sami, aniž by nás k tomu jako MTEK potřebovali. Ale vlastně to vůbec nevadí, protože je skvělý, když pak nás ty zákazníci můžou vlastně využívat k tomu, abychom jim pomohli s komplexníma úkolama, se složitýma věcma, s věcma, které nikdy neřešili, připojení nových technologií, vymýšlení nových logistických konceptů. Tak tam si myslím, že pak naopak zase tu sílu máme, ale vlastně nechceme, aby nám platili za věci, které si vlastně můžou dělat sami. Máme dneska zákazníky, kteří v podstatě dneska s náma fungují také ve 14-denních iteracích, to znamená řadu malých změn si dělají sami. A vlastně, když potřebují něco zadat, co nejsou schopni udělat, co třeba vyžaduje vývoj nebo něco domyslet, tak vlastně pak zase vědí, že my s nimi reagujeme a každý 14 dní zase kousek dál posuneme. Takže taková ta úzká spolupráce, kde se možná i stírá trošku rozdíl mezi tím týmem toho dodavatele, nás jako MTK a zákazníka, je úplně tak geniální cesta, kam se můžeme v obě strany vydat a pak ta spolupráce má vlastně význam pro obě strany. Teď se podívejme trošku dál za horizont. Zajímalo by mě, co si myslíš o směřování a budoucím vývoji v oblasti logistiky a výroby. Kam to vlastně všechno míří? No já si myslím, že a dneska se bavíme o automatizaci, takže jako já si myslím, že to bude o mnohem větší integraci lidí a technologií. Máme to říct takhle ošklivě a technicky. Ale myslím si, že budeme mít čím dál tím víc technických nástrojů k ruce, který nám budou pomáhat se rozhodovat, příkladně nám předkládat, řekněme, nějaké alternativy, mezi kterými my si, my si vybereme. A nemyslím si, že to je jenom v oblasti, úplně nevěřím v blízké době ve virtuální realitu, ale například v rozšířenou realitu, že budeme dostávat řadu informací, ať už pomocí brýlí, nějakých věcí, které můžeme na sobě nosit, nebo dokonce, že možná jednou prostě budeme mít čip, který nám bude něco promítat na sítnici, že takových informací budeme dostávat vlastně mnohem víc. Tam já ten trend vidím. To je, jako by, to je možná trošku ta vzdálenější budoucnost, tady ta integrací lidí a technologií. Myslím si, že dokonce vlastně přestane být možná úplně jasný, co je vlastně člověk a co je vlastně zařízení technické. Myslím, že to možná nebude až za tak dlouhou dobu. Ale řekněme, z té blížší, z té blížší budoucnosti to, co já dneska vidím, je, jak máme dneska spoustu senzorů který, a zařízení, které nám sbírají data. Máme spoustu dat dneska a my se musíme naučit mnohem lépe vytěžovat. A můžeme se můžeme vytěžovat na několika různých úrovních. Já myslím, že ta, jakoby ta jedna je, říká se vždycky gamifikace. Že? To znamená, chceme, aby, jsme lidem, aby lidi ta práce bavila, aby dosahovali nějakých výsledků, aby sami sebe vlastně motivovali k těm lepším výsledkům. A někdy prostě stačí jenom lidem ukázat, jaký mají dnešní výkon a co třeba stihli včera. No. Takovýhle jednoduchý věci a lidi vlastně dost často, když vlastně dělají práci, kterou vlastně mají rádi, tak už tohle jim dost často stačí takovéhle. Já vím, že to je třeba triviální trošku příklad, ale myslím si, že o tom to je o sbírání různých achievementů a tak dále. To, to co dneska všichni mají na z počítačových her, tak já si myslím, že to je přesně, přesně ono. Dá se to určitě použít i v biznisu a zcela běžně se to podle mě děje. Pak druhá věc je měření výkonu. A to měření výkonu z, jedno, z jednoduchého pohledu nebo z jednoduchého důvodu. 
že vlastně neměříme výkon proto, abychom, abychom ještě víc vlastně úkolovali lidi, nakládali jsme jim ještě více práce, to znamená, aby z nich stříkalo ještě více krve. Vůbec ne, v tomhle nevěřím. Ale je to proto, aby nám vlastně pomohl odhalit, pomohli odhalit data, kde máme vlastně rezervy, kde děláme neefektivní věci, kde věci děláme špatně a vlastně, když je dokážeme odstranit, tak vlastně při stejném úsilí dokážeme vlastně vydělat mnohem víc peněz. Jo, to si myslím, že je vlastně jako podstata i celé řady našich projektů. Vlastně, jak se ze stejným úsilím vlastně vydělat více peněz, tak abychom se všichni cítili lépe. A někde na pozadí s tím určitě souvisí to, co je dneska takový trošku buzzword, incident management, eskalace. To znamená, jak vlastně proaktivně z těch dat hledat trendy, závislosti, abychom vlastně věděli, že se něco negativního stane, nebo pozitivního, ještě dřív, ještě dřív, než to nastane. A mohli jsme na to reagovat. Jo, což dost často my dneska vlastně jako lidé nejsme schopni pokrejit nebo postihnout, jo, ale z toho vel obrovského balíku dat a ty systémy s obrovským výkonem vlastně tohle už dokáží, dokáží vyčíst. Takže řekněme měření výkonu, incident management, eskalace, gamifikace, to jsou ty věci z té blížší budoucnosti, kterými se budeme potkávat čím dál tím víc. Takže podle tebe nás čeká více peněz, větší efektivita, více dat a více zábavy v logistice a výrobě, je to tak? Ano, a řekl bych více technologií implantovaných do lidí. Tak na to už se můžeme začít pomalu připravovat. Děkuji za výhled do křišťálové koule. Já bych ti chtěla hrozně moc poděkovat za to všechno, o čem jsme se bavili, za zkušenosti, které si nám sem přinesl a za to, že jsi udělal čas. Takže díky moc za to. Rád se stalo. A to už je z dnešního dílu všechno. Chtěla bych moc poděkovat za v čas a cené zkušenosti z praxe. A na vás, milí posluchači, se budu těšit u dalšího dílu iMagazín podcastu. Mějte se krásně. Naschledanou.